0: Saludos, bienvenidos al episodio número 9 de Exprimiendo la Calle. Y saben que hoy estamos en la calle. Después de haber estado encerrada por ciento y pico de días, ya yo perdí hasta la cuenta. Hoy finalmente a, a, estamos a en la calle, transmitiendo, haciendo este live desde Jamón, Jamón, en Miramar. Y estoy acompañada. Llovió, está lloviendo. Miren, no sé si pueden apreciar sí. o escuchar el ruido de la lluvia para que literalmente sintamos el sonido de la calle. Y estoy acompañada con mis compañeros de panel. Está aquí Selena. Marino y Carla, Era wow. estamos aquí pasándola, pasándola bien este ratito, compartiendo y vamos a hablar de qué es lo que está pasando y nos preguntamos en lo que estamos aquí acomodando, ¿realmente quieren ganar? ¿Realmente los candidatos a, a, ver a los diferentes puestos, sobre todo a la gobernación de este país, quieren ganar las elecciones? porque es qué? muchas cosas han pasado durante esta semana y siguen pasando y apareciendo? Y nos lo está preguntando, ¿Realmente están haciendo un esfuerzo por ganar o realmente están haciendo un esfuerzo por perder y no ganarse esa, esa posición ¿verdad? a la candidatura de la gobernación? ¿Y ¿Quieren empezar sobre que llegó el BM? <risa> le el BM? A mí no me llegó ni el desempleo. A mí no me llegó ni el PUA. Me no, me ni el PUA. Ay, pues miren, déjenme decirle que al esposo de la gobernadora, que es oportuno que días antes de que comenzara el primer cuatro, eh, toque cuarentena, de toque de queda, pues le llevaron un BMW eh, era diseñado especialmente para el, para, para el esposo de la gobernadora y sale a relucir según cortes de prensa está en los medios de comunicación que luego de este evento el caballero consiguió una reunión con, o reunirse con la gobernadora eh, y luego de eso se dieron una serie de, de cambios a las modificaciones a las órdenes ejecutivas que beneficiaron a la industria de ventas de, de autos, los llamados dealers entonces, yo me pregunto, ¿casualidad? ¿Realmente fue una casualidad? ¿Qué ustedes opinan?
1: Aquí no hay casualidad. Yo creo que eso estaba planchado. Y qué casualidad, ¿verdad? Para usar la palabra, que no es la primera vez que pasa esto. Ya anteriormente, un productor de cine se había reunido con la gobernadora eh, y después de haber donado a su campaña. Y luego aparecen ciertos... Eh, incentivos contributivos. Así que esto parece como un modus operandi de la gobernadora de recibir algo a cambio y luego beneficiar a la gente en la industria. No sé, ¿qué les parece a ustedes?
2: No, definitivamente parece que no quiere ganar. Porque si tú estás en, en carrera política y tu esposo le da con comprarse un carro, entonces tú vienes a abrir la economía, ese sector específicamente es como que se nota, se nota que, que estás beneficiando específicamente a, a tu esposo. Y tú tienes que tener mucho cuidado porque tú estás, en, tú estás en carrera política. No
1: tratan ni de disimular. No, no, no,
2: es como yo tengo el poder y hago lo que me dé la gana. Eso, eso, y, 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 y eso es problemático, citando a Bad También está
1: el detalle de que el esposo tuvo el, el carro sin haber dado ningún pago, sin haber hecho ninguna transacción legal todavía. O sea, eso, eso es casi como un regalo hasta que después viene y hace los trámites. ¿A ti te han soltado el... un carro el... sin pagar nada? No, no, no. Bueno, pero... No, bueno. no, no, lo sí, que, sí que pasa... al esposo de la goma, quizás
0: el esposo de la goma yo te puede ayudar. No, 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 lo que, hay... que
3: pasa... O sea, el asunto aquí es el siguiente. Primero, que... Mira, yo siendo el dueño del dealer, yo hubiese investigado quién es este señor. Este señor tiene cuatro demandas por cobro de dinero, yo no le voy a prestar mi carro a nada, yo no le voy a regalar un carro de mi concesionario a nadie que tenga cuatro demandas de cobro de dinero. Primero. segundo Ninguna de las transacciones, ninguno de los movimientos que hizo este señor eh, mientras nosotros estábamos en cuarentena no era permitido porque hubo cosas que se hicieron en momentos donde los bancos no estaban trabajando, donde algunas agencias del gobierno no estaban trabajando. dos Segundo. Tercero. Es una donación simulada. ¿Por qué? Porque el carro que entregó ese señor es un vehículo de 2015 el que él se llevó es un modelo de 2016 y él y Osvaldo Soto y la Fortaleza nos ha dicho que esto fue un trading, un negocio, lo que se conoce en este mundo, un negocio pelo a pelo. No es, posi no es posible, porque en el, el carro que él se llevó, ese modelo no estaba, no existía, no se había fabricado, la BMW no había fabricado ese modelo en 2015. La diferencia en el precio, si ellos dicen que fue un pelo a pelo, la diferencia en el precio del carro que él entregó versus el que él se llevó es más de 40 mil dólares. Y sabemos que no se permite hacer donaciones de esa cantidad. Así que eh, aquí, hay, aquí hay truco por cualquier lado que nosotros lo miremos. La gobernadora y su esposo son truqueros.
2: Y no quieren ganar. Parece que no quieren ganar las elecciones. Obviamente,
3: <risa> tú no haces eso si tú quieres
1: ganar. <risa> no,
2: tú, tú estás en escrutinio el electoral. O sea, todo el mundo te ha verificado todos tus actos. Exactamente. Y esto se, se le iba a escapar. Y mira, no se le escapó. Y ahora no estamos hablando de eso también
1: es la mentira, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú te vas a tirar la mentira de que esto fue un trading por un modelo, el mismo auto, pero el modelo del año anterior, como si nadie aquí fuera a averiguar eso y se fuera a dar cuenta que ese modelo no existía en el 2015? Sí,
3: son las, son las mentiras, son las mentiras a las que nos tiene acostumbrado lamentablemente Fortaleza, son las mentiras a las que nos tiene acostumbrado eh, la mayoría del gabinete, el gobierno. Yo, es, más de lo mismo, es más de lo mismo, yo espero que ustedes se hayan inscrito para votar, el que no estaba inscrito, y que si usted pertenece a alguno de los partidos de mayoría vaya a votar en las primarias y que ejerza su voto también en, la, en las elecciones generales, porque eso es lo que hace falta.
0: Pero fíjate, eh, precisamente hasta hoy, hasta hoy que estamos aquí haciendo este, este live, era eh, que se podían inscribir para votar en primaria, tenían hasta el día de hoy, no sé si todavía están abiertos, pero sí, si están hasta tarde, usted verifique. Eh, pero es en primaria, obviamente, para las elecciones, pues ya van a dar otro tiempo de inscripción. Pero es importante que usted participe en este tipo de, de, de primaria y usted decida cuál es el candidato. Que a juicio sudo, yo, ¿verdad? Debe estar ahí en esa papeleta. Y volviendo a la pregunta original de si realmente quieren ganar, ¿qué les ha parecido la explicación que dio eh, el otro candidato a la gobernación por el partido no progresista, Pedro Pierluisi, sobre que él cuando estudiaba allá en, en, en Washington, creo que era... Él hasta llegó a lavar platito con unos prietitos. Y entonces él está diciendo, él está diciendo que, que lo, lo están acusando de, ser, de, de decir frases racistas, de utilizar lenguaje ofensivo y discriminatorio. Y él se ha estado defendiendo. Yo quiero saber qué ustedes piensan al respecto y si realmente quiere ganar.
1: Yo creo que todo está en el contexto. Quizá aquí en nuestras casas es común decir prieto, prietito, decir esas palabras. Pero en el contexto en que él estaba y lo que estaba diciendo, unos prietitos a los que yo ni les entendía el inglés. Me parece un poco peyorativo y creo que pudo haber manejado esto de otra manera.
2: Sí, pero el video, el video no, es, no es de ahora ese video fue hace hace par de años si no si no me equivoco sí. perdón. hace cuatro años atrás este él, me parece que o sea ahora todo el mundo está muy sensible con el tema de la de, del racismo y, y, y es válido eh está, y tenemos sí, que no así. es
3: muy sensible están
2: par están están atentos Esa, es distinto. exacto pues estamos...
1: digo que el manejo... Eh, porque en el contexto en que estamos ahora, tú puedes, pudiste haber dicho, ¿sabes? reconozco que quizás no fue la mejor forma de expresarme en ese momento. Mm. En vez de querer minimizarlo como lo está haciendo ahora. Ah, Me sí. parece que la estrategia con la que está manejando el asunto ahora mismo no es la correcta. Lo que
2: pasa es que a los candidatos nunca les gusta pedir perdón. O sea, Lugaro tampoco le gustó pedir perdón. Y se le, le costó bastante pedir perdón con el caso que tuvo.
3: De hecho, nunca lo hizo en, vi nunca lo hizo en vivo.
2: Exacto. Ella dice
3: que le pidió perdón a la comunidad dominicana a través de una reunión que tuvo con alguno de sus líderes, pero, pero nunca vimos en vivo que ella pidió perdón.
2: En, en, en proceso electoral a los candidatos tal parece que no les gusta este, disculparse verdad y, y demostrar errores, porque claramente la gente está buscando a Superman electoralmente y no le gusta pedir perdón. Debió Pierluisi decir, de, de pedir perdón que en ese momento eh, eh, si, si ofendía a alguien, pues no era mi intención. Yo solamente estoy, estoy describiendo, eh, como él dijo, estaba describiendo una situación que él vivió.
3: Son demasiadas explicaciones que yo creo que no hay que dar. Si, si, tú te, si, si a ti te reconoces, o sea, si alguien te hace un señalamiento de ofensa, tú no, tú no lo condicionas, tú lo aceptas. te eh, ofendí Tú no puedes uh -huh. decir, si sí, te ofendí, porque estás condicionando. Uh -huh. Entonces, como, como te ofendí, te pido disculpas. Ya, pero el, el decir, es que si ustedes se sintió... Eh, ofendido, yo no quise decir eso, yo quise, no hay que explicarnos. Cuando alguien se siente ofendido, nosotros damos, pedimos disculpas y educas, a partir de eso educas. Eh, pero, pero negar, además que la, la explicación que dio. Es
0: que la, la realidad es mala, yendo, ¿verdad? De, de, es mala. De, mirándolo como como a partir de la situación que se ha dado del asesinato de George Floyd en adelante y el movimiento que se ha generado de concienciar, ¿verdad? De, de, de la cantidad de discriminación racial que hay a nivel mundial, porque esto pasó en los Estados Unidos, pues realmente a, este, todos los demás países se han, se han identificado porque han reconocido muchos, incluso líderes de esos países, como el caso de la han reconocido que existe el discrimen este, sistemático ¿verdad? En, en, su, en sus países y yo pienso que cualquier candidato político en este momento que le saquen a relucir que en algún momento en el pasado hizo algún comentario que se pueda sentir ahora como discriminatorio contra cualquier, estamos hablando aquí de una raza propuesta contra cualquiera vale la pena disculparse y reconocer que en aquel momento eso quizás dentro de su conocimiento y dentro de su realidad de, de, de cultural y social y de crianza él no lo veía mal pero ahora con el conocimiento que tiene pues sabe que está equivocado y lo va a mejorar y eso le da más valor y le da para mí más valía como candidato. el tú reconocer, sabes que todos nos equivocamos, todos aprendemos y rectificamos. Pero el querer estar, querer estar justificando siempre, y lo mismo digo de, de, de lo que estaban comentando en el caso del de húngaro. Del húngaro es lo mismo, mira, todos nos podemos equivocar en un momento de la vida y después darnos cuenta, con, al tener otra información, que no, después tenemos otra perspectiva del problema. Y entonces rectificar y si hay que pedir perdón, se pide, pero como bien dice Carla, no porque te ofendí, sino porque yo estoy convencido de que lo hice mal en ese momento, y que ahora, ya yo entiendo que eso no debe ocurrir. Lo que ¿Cuál?
2: pasa es que los candidatos están a la defensiva, o sea, ellos creen que los medios lo están atacando, eh, y, y por eso que todos... Pero no
3: son los medios, es la gente, es el pueblo, los medios recogen lo que el pueblo dice, esa guerra entre los candidatos y la prensa pues, es terrible, Por eso, ¿Por no es, no, por eso no es,
2: no te estoy eso. diciendo que ellos creen que, se, que lo están atacando, él eh. va... En la entrevista en Jugando en, Pelota Dura, él le dice, yo no, yo, yo no sabía que yo venía con esa pregunta, que usted me venía con esta, esa pregunta, o sea.
3: Ah, o sea, ¿qué estás diciendo?
2: De que, de, de, ¿Que, que, tú, que ya
3: había preguntas establecidas. Claro, porque o sea, pelota, cuando que... Pelota Dura le da
1: una plataforma a Pierluisi para que vaya ahí y hable y se defienda, y el tipo con todo y eso que se lo están poniendo en bandeja de plata no adopta postura, exacto,
2: habla y, mucho y, sin decir nada. Exacto, y, está, y están a la defensiva todos en este tiempo electoral. Es una vieja manera de, de hacer las cosas políticamente en Puerto Rico. Este, y yo pensaba inclusive que, que el lugar iba, iba a demostrar la diferencia. Y como que ya estuvo a la defensiva sin pedir perdón, que tan fácil era. Este. No es fácil.
1: No es fácil. No es fácil. No es fácil pero porque, es lo correcto. El,
2: exactamente. Y uh -huh. lo verdad que, que electoralmente. Hay que aclarar
0: digo. eso, que, que pedir perdón nunca ha sido fácil. Sí. Y no estamos hablando de candidato El ser humano de por sí se le hace difícil pedir sí. perdón. Pero cu cuando es lo correcto. Lo ideal es que lo haga, lo no haga te y eso engrandece. Te, te engrandece, exacto, te da más puntos. Si es cuestión de que estamos sumando puntos, pues sabe que usted está restando en este momento al no asumir posturas y pedir perdón y decir, me equivoqué en aquel momento por las circunstancias que fueran. No, recuerda que, que,
2: que soy parte, recuerda que eres parte. No, no,
1: no debemos ver el que uno pida perdón o, o se retracte de algo o que cambie de opinión a medida que va saliendo información nueva como un signo de debilidad. Al contrario, te engrandece como candidato y ahí... Lamentablemente ha fallado tanto Pierluisi como Lúgaro y como Wanda Vázquez, que también, como decía Marino, es, es esta cuestión de estar a la defensiva y ver todo como, como un ataque. Le cuestionan algo que es altamente cuestionable como la situación del BM, eso es un ataque a mi familia y a mi persona. Se le cuestiona por el referido de 11 funcionarios, por lo de las pruebas de COVID. No, eso es un ataque al pueblo de Puerto Rico y le hace daño al pueblo de Puerto Rico. Eh, no sé, que, que no es que la estemos atacando, es que son cosas altamente cuestionables, y ahora con lo del BM me pregunto, ¿quién va a investigar? ¿La misma Secretaria de Justicia que también ahora está siendo referida al panel independiente? Eso,
0: eso es bien interesante, tú me acabas de mencionar, hubo un referido de 11 funcionarios en relación a la compra fallida, gracias a Dios, de los 38 gracias millones mí, de los 38 millones de, de verdad que eran destinados a unas pruebas, a unas pruebas de, de, para, para detectar el COVID y se hace un referido la gobernadora hasta se ofende pero sin embargo en algún momento dice que fueron personas que quisieron hacerle daño a ella y yo digo ¿por qué todo tiene que girar en torno a ella? y, y no mejor decir que fue bajo su incumbencia que pasó todo esto y ella lo defendía a capa y espada y si no es porque la prensa que tanto critican y, la, y, y siguió, siguió insistiendo pues mira se quedaba eso pasaba sin pena ni gloria y ahora refieren que me pregunto yo cómo será eso, refieren al Departamento de Justicia, incluso a la Secretaría de Justicia en relación a, la, a los suministros que aparecieron en, en, en Ponce. Por eso, pero pero como quiera tú. La pregunta mía es, ¿el pueblo le cree a estas instituciones? Porque lamentablemente hay que decir que lo del chat para acá, del chat de Rose, yo para acá y todo lo que se ha referido a estas agencias de gobierno que vienen llamadas a velar por el cumplimiento de las leyes, ha quedado todo en nada.
3: Claro, Hay claro, confianza.
0: Claro. Y que, de hecho, quiero, gr gracias por aclarar que fuera del FEI. Marilu Otero nos está viendo desde Texas. Marilu, cuídate mucho, que por ahí el COVID está. Sí, eh, sabemos que está sí, bien, sí, bien, ¿verdad? ¿no? Lamentablemente subiendo mucho los sí, sí. casos. Eh, nos está aclarando también fuera del FEI. Y quiero comentar que, que otra persona que nos está esté viendo en este momento, es Norberto Barrios López, dice, y marino lo comentó ahorita, esta cuestión de que. Lo que pasa es que cuando un candidato pide perdón, cuando uno pide perdón, los periodistas de lo destruyen. ¿Eso es real o el mismo candidato se destruye?
2: Yo... No,
3: es, la, es la falta de credibilidad. O sea, la prensa, no. yo soy ¿verdad? parte de la prensa, yo no quiero decir que la prensa destruya a nadie, a menos que haya agendas eh, entre cada uno. Pues la, y, la prensa es me... perfecta. Bueno, claro, está bien, la prensa no es perfecta. De acuerdo, nadie es perfecto.
1: Marín. No,
2: por eso, por
3: eso. Pero, no, 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 pero cuando son asuntos cuando son asuntos por los que usted tuvo que pedir perdón, pues entonces no lo destruyó la prensa, ¿no? O sea, lo que usted hizo. Y la diferencia entre nosotros los ciudadanos y los, y los funcionarios es que el perdón de los funcionarios, o por lo menos la segunda oportunidad del funcionario, brega muy distinta a la de nosotros. Porque cuando se trabaja con fondos públicos, cuando se se trabaja con la confianza del pueblo, pues es muy distinta a un perdón que yo te dé a ti. Uh -huh. Así que sí, hay una diferencia sí, grande. La, la,
2: la responsabilidad es muy más grande. Este, claro, la
3: confianza que se depositó con el voto eh, pues, es, es inmensa.
2: Sí, pues, porque por ejemplo, este Ricky yo pidió perdón y o sea, no, no, no valió de nada el perdón. O sea, se, le, se le pidió mucho más que, que eso. O sea.
0: Lo que pasa es que... Tú tienes que ser, Si tú pides perdón, tú tienes que ser consistente con lo que estás diciendo. Tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Y la realidad fue que él pidió perdón, pero sus acciones no iban, en, conforme, en, no, no iban conforme a lo que estaba pasando y lo que se le estaba pidiendo que hiciera. Pidió
1: sí perdón cuando no le quedaba de Exactamente. Rebotán. Y como una medida, a ver si, si, si ahora que pido perdón, después de haberme negado, después de estar con esta actitud de querer justificar, a ver si ahora que pido perdón me la dejan pasar. Y es una cuestión de integridad. Si yo cometo un crimen y alguien arroja la luz sobre eso yo no puedo molestarme con quien está arrojando la luz sobre eso, cuando la falta fue mía, es integridad y es ser consecuente con tus acciones
0: Mira, y, a, y hablando de, de todo un, un pero bueno, le llegó el BM, es que todavía no sé si el BM le llegó todavía sea, estoy esperando que llegue el BM de no le ha llegado ni tan siquiera como es el PUA el PUA ni tan y, si siquiera el PUA. y hablando y hablando de, de, de estrategias de, 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 de esfuerzos de esfuerzo que están haciendo los candidatos para ganar de esa primaria, porque en el, tanto en los partidos principales PNP y Popular, pues va a haber primaria para la gobernación, hay, ha salido una campaña, por ahí, por ahí, hay una campaña que dice soy parte punto com entonces yo me pregunto, ¿parte de qué? Entonces, entonces le pregunto así, si que ustedes entienden que ¿Esa estrategia le va a ayudar al candidato o al contrario, como me acaba de mencionar Carla, le va a perjudicar? No sé cuál primero que hablar. No, no sé, Mira, ya yo, me
1: pregunto realmente si los asesores tanto de Wanda Vázquez como de Pedro Pierluisi si realmente están buscando que estos candidatos ganen, porque es que como que todo lo que hacen, ajá, a esta gente le están pagando para desarrollar estrategias que los hagan perder, no sé. Pero para mí Luis es parte de la corrupción, parte de lo mismo, Parte de, lo, de, de de las administraciones más corruptas en la historia de Puerto Rico, más de lo mismo.
2: Sí, pero él no es parte, la, la campaña, no, la campaña no, no es él es parte, la campaña Karina, es yo soy parte.
1: Karina, pero, pero,
0: pero precisamente de eso se trata. Mira cómo no, no se evalúa bien cuando se está haciendo una campaña que lo que quiere no es sumar entiende, votos no y lo esto. que hace es que te, que te, rebo, te reboten en, en contra, porque era mismo pues, lo que acaba de mencionar Selena, y ese es mi comentario, y Carla lo acaba de decir también, soy parte de la corrupción, soy parte del de saqueo, saqueo, soy de parte, parte de... ¿sabe? Entonces, le, realmente, las campañas que están utilizando, estos esfuerzos, volvemos a la pregunta original de este episodio de hoy, ¿realmente quieren ganar o realmente están haciendo todo lo posible por no llegar a, 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 a esa candidatura, a ganar esa
3: candidatura? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? ¿Tú eres, que, tú eres no, parte ma, de qué? Disculpame, es que me molesta los
0: hombres. ¿Tú eres parte?
2: Eh,
3: ma, bueno, yo soy parte de otras cosas. Pues eh, por no, eso, no, ¿no? No ahí de, está, ahí
2: está. Es, es,
3: es pésimo, es pésimo <risa> esa campaña es malísima. Eh, yo no sé a quién se le ocurrió, al, 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 al creativo que se le ocurrió, pues de creativo tiene probablemente muy poco, pero eh, más allá de esa campaña que es pésima, es un desastre, eh, lo que pasa, o sea, la proyección de él, o sea, de qué es parte de Pierluisi porque para mí Pierluisi si, si a mí me decidieran escoger tres palabras, el tipo es parte de la junta de control fiscal, parte como dice Selena pues, de la corrupción, pues, pues, pues. es, lo digo en presente, parte de la corrupción y parte de,
2: de, lo de lo
3: mismo, o sea, eh, si él quiere distanciarse a través ni de esa campaña, ni de ese hashtag, o esa página de whatever, no lo está haciendo, de ninguna manera, no lo ha hecho, y, y, y cuando gane, no lo va a hacer, y va a ser peor, va a ser más parte de la vieja escuela, y de lo que y de lo que en esencia es él. Ese, esa, esa es mi visión de, de Pedro Luis Oiga, y le hago una pregunta, ¿verdad? que estamos así, un poquito, eh, analizando lo
0: que ha pasado en estos días que hacen los diferentes candidatos. Hoy la gobernadora anunció una nueva orden ejecutiva, y la orden ejecutiva realmente pues tiene que estar relacionada con, con la entrada de pasajeros, de, de, de visitantes sean por, o, de Puerto Rico. Este, a Puerto Rico por parte de, de los diferentes aeropuertos. Esto en vista al gran aumento que ha habido de casos del COVID en diferentes estados de los Estados Unidos, específicamente muchos de ellos relacionados con una alta población de puertorriqueños. y Pero también, por otro lado, han estado saliendo unos esfuerzos de, 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 de turismo invitando y diciendo que Puerto Rico is open. Entonces me pregunto yo y le pregunto a ustedes. La gobernadora dice hoy, me corrigen, ¿verdad? Si me en algo aquí, de que a partir de mañana, entiendo que es... Eh, El
3: 15. No, 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 no lo de la orden
0: ejecutiva de hoy. ¿Está en vigor vi vi mañana?
1: El 15. Del 15, ok, o sea, pues del 15. 15. La otra, ah, pues a partir 15, del 15, 16. grave,
0: que bueno, tiene gente que, que, que lee también. Este, A partir del 15, toda persona que viene a Puerto Rico eh, tiene que hacer, venir con una prueba de COVID de no menos de 72 horas realizada y que dé negativa. Si no trae la prueba, tiene que estar cu en cuarentena, ¿sabes? o sea, tiene que estar 14 días eh, de cuarentena y entonces, después de, ese, de esos 14 días, entonces que pudiese salir. Eh, en el caso de los hoteles, incluso le man, le tienen que los hoteles, tomar unos registros y estar bien pendientes. Pero yo digo, estás diciendo, vengan, estamos abiertos, pero a la misma vez estás diciendo, si vienes tienes que hacer esto, 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 otro. Yo yo no sé si eso es hasta contraproducente o cuál es el mensaje. O sea, hay un
3: mensaje como mixto ahí. El análisis debe ser un poquito más, o sea, debemos ir un poco más, más deep, más profundo que eso, eh, sobre la constitucionalidad de esa decisión. Yo creo que esa, esa decisión va a ser... Eh, eh, discutida en un tribunal porque porque no es constitucional, de hecho, atenta contra el derecho a la asociación, el derecho incluso a la expresión, eh, o sea, la libre asociación. Eh, no es posible que alguien restrinja su movimiento una vez usted llegue si usted no ha cometido un delito, si, o sea, no es posible que restrinjan la, el movimiento de alguien y son tantas lagunas que se presentan en esa, en esa orden ejecutiva, la, la gobernadora estaba diciendo que si usted da negativo si usted da positivo tiene que dar negativo a la otra, si usted le pone en una cuarentena, quién decide dónde, quién va a pagar esa cuarentena, la tengo que pagar yo, entonces no es posible, ¿cómo vas a, a, a llamar a alguien a que venga a tu país como dice Elba para que esté en una cuarentena? ¿quién va a vigilar quién va a vigilar a esa persona en, en esa cuarentena? eh no es posible y, y ni siquiera es deseable que un país le, le otorgue la responsabilidad que tiene como Estado, de su, no más allá de su frontera, del, el, del disfrute del país a los hoteles o, sea, como, o a los AirBnB de la vida. ¿Cómo tú le vas a decir al hotel que son ellos quienes tienen que pedir una prueba al, al pasajero? O sea, eso debe ser o la aerolínea o nosotros como Estado, pero no al AirBnB. Pero es que si yo tengo una casa, y alguien con COVID quiere venir a mi casa, eso es prerrogativa mía. Totalmente mía. A mí nadie me puede decir que yo no puedo aceptar a una persona con COVID en mi casa. Es una prerrogativa que tengo yo y que tiene cualquier dueño de propiedad. Eh, a mí me parece que no se sostiene ante un tribunal la constitucionalidad de esa orden ejecutiva. Eh, no tiene ningún sentido. Nos, nos están diciendo que nos van a dar multas si, si andamos con una mascarilla por ahí. Pero sepa que la zona turística más conocida en nuestro país y, de, y, la, y de, la, de mayor actividad que es el área de la avenida Ashford entre el Hotel Vanderbilt y el Hotel eh, Mario de la Concha, esa área, ayer o no sé cuándo fue esto acribillaron a un tipo allí y no apareció un solo policía, usted me está diciendo que acribillaron a un tipo, lo, de lo dejaron de sangrar allí Allí no apareció policía va a aparecer un policía para decirme a mí que, que yo voy a estar arrestada porque yo no tengo mascarilla. Mire, yo creo que las prioridades de este gobierno, las prioridades de la gobernadora deben, ser, deben estar un poquito mejor enfocadas. O sea, eh.
2: no, a mí me parece que están pidiendo que la gente sana venga a turistear, eso es todo. Si tú tienes, si tienes COVID, pues no venga, <risa> eso me parece, pero, pero la, la, la responsabilidad del gobierno dentro de esto es donde falla. O sea, pero que... La, que la, pero ajá. la
0: pregunta, Marino, la pregunta es... Yo te estoy invitando a que vengas a mi país, ¿verdad? Te estoy diciendo, estamos abiertos, eh, ven, visítanos, eh, queremos que venga. Y a la misma vez estoy estableciendo una, una orden que le va a, a limitar a ese visitante eh, pues el acceso, le va a, a, a traer problemas. Eh, si, si por casualidad el visitante no se hizo la prueba, le va a requerir que esté, o sea, quizás va a estar una semana y tiene que estar esa semana encerrado. No. O ¿Sabes Como hay una incongruencia? Es como cuando dijo que usaran guantes que todo era obligatorio y al otro día se diciendo que los guantes no eran. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto? Primero, que la medida me parece que es como media disparatada, como que los es y por decir que estamos haciendo algo ante la demanda que todo el mundo dice, mira, eh, están subiendo los casos allá y llegan muchos visitantes a Puerto Rico, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a inventarnos esto. Pero no son ni medidas estudiadas. Y segundo, volvemos a lo mismo. Eh, Hacen tanta cosas que, 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 ellos, que ellos mismos se, se o sea, digo hoy una cosa y mañana me contradigo, que realmente, ¿qué capacidad tiene o sea, un gobernante para un día decir una cosa, al otro día tener que corregir lo que dijo? O que tenga que la gente por ahí estar diciendo, eso está mal por esto y por esto y por esto otro, cuando se supone que el gobernador junto a sus asesores que tengan prevengan todo esto y te puedan hacer la improvisación como
1: siempre lo han hecho desde el inicio de la crisis yo aquí sí estoy de acuerdo con Marino en el sentido de que el mensaje es, o sea, es sí we're open for business vengan visiten pero que visite la gente sí, sana sí. y lo demuestras y ya pero ciertamente esto me parece un ejercicio meramente académico porque como dice Carla hay un asunto ahí práctica. de constitucionalidad donde tú no puedes obligar a alguien a que se haga una prueba pero ciertamente si tuviéramos control si no fuéramos una colonia y tuviéramos control de nuestras fronteras pues sí se puede restringir sí, yo, cuando, recuerdo, cuando
2: viajaste, viajaste. yo
1: recuerdo hace dos años yo me, yo me mudé a España por un tiempo me fui a llevar a mi perra y para entrar a la Unión Europea con mi perra ella tenía que tener puesto un microchip y tenía que presentar un certificado de vacunación si yo no presentaba esos documentos y si ellos le escaneaban a, 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 a la perra y no encontraban el microchip yo tenía dos opciones, o, o me regresaba por donde mismo vine, o tenía que dejarla a ella en cuarentena por 14 días. Ese tipo de cosas entiendo yo que se pueden hacer. Tú no puedes obligar a alguien a que se haga una prueba, pero ciertamente puedes decir, no, no te la tienes que hacer, pero si no te la haces no entra. Lo que pasa es que no tenemos ese poder.
2: Eso, por eso que hay que verificar en, en términos constitucionales en, a qué nivel lo permiten los federales. Yo, yo entiendo que algunos estados están haciendo este tipo de restricciones sobre la entrada a los estados, porque como quiera los estados los estados tienen poder y nosotros tenemos algún tipo también de autonomía sobre la, la entrada de las personas.
1: Nosotros no tenemos ningún tipo de autonomía sobre la entrada de las personas. Yo no creo, yo no creo en y, y yo entiendo,
3: el, el tema salubrista lo entiendo de protegernos, pero yo no creo en ningún tipo de restricción de alguien que quiera llegar aquí. Entonces, entonces es que no, no vengan. Porque, no, al contrario. Al contrario. Es que yo no creo en ese tipo de restricción de que alguien llegue. Porque yo, por eso, yo no creo en, la, en las políticas anti, anti inmigratorias. Por pues lo mismo, no creo en que alguien no pueda venir a mi país porque tiene COVID. Pues mano, pues entonces no, para eso están la educación de cómo protegernos de esto, o sea, no puede ser que yo discrimine porque entonces, ah, hoy es COVID, pero mañana me pueden decir vamos a discriminar contra los que tienen VIH, vamos a discriminar contra otra enfermedad, o sea, no, yo no creo en discriminar con, eh, por eso, yo creo que se trata de protegernos y cada uno tenemos que utilizar los mecanismos que sabemos para protegernos lavarnos nuestras manos utilizar mascarillas en los casos que sea necesario no usted no tiene que tener la mascarilla 24/7 eh, yo eso, en eso es lo que yo no creo
1: tener cierto tipo de normalidad y empezar a reabrir y empezar a, a, a darle marcha a las cosas si tienes un flujo de personas llegando de lugares donde allá no están tomando esas medidas, tú te puedes proteger todo lo que tú quieras pero no puedes alcanzar ningún sentido de normalidad nuevamente si a la que abres un chipito vas a tener un montón de gente de lugares donde no se está haciendo nada, donde la mascarilla no es compulsoria cuando se ha demostrado que, que esa es básicamente la clave para frenar esto un poco o sea, entonces ¿cómo te proteges? pues
3: porque aquí, porque aquí sí es obligatoria la mascarilla pero aquí no es un delito tener covid yo no puedo tener yo no le puedo decir a alguien que no que tiene covid que no entre o sea eso es muy eso es discriminatorio porque yo no sé las razones por las que viene esa persona y si en su país no hay hospital si en su país no hay espacio para hospital y aquí sí lo tenemos porque yo no se lo voy a negar o sea yo no yo no puedo entender eso o sea al contrario al contrario alguien tiene y no es un llamado a que ah, que llegue la gente con covid no es eso pero mis hospitales están nuestros hospitales están vacíos es injusto negarle la entrada a alguien porque tenga esa enfermedad nosotros y yo sé que suena súper controversial pero no puede ser, yo no le puedo negar la entrada a mi país a alguien a alguien que, que tenga la enfermedad porque hoy es COVID, pero mañana puede ser otra enfermedad, pues para el VIH sí da qué usted hace? Se pone un condón pues para esto nos ponemos mascarilla y eso nos tenemos que proteger nosotros, pero yo no puedo negarle la entrada a alguien que tenga COVID no.
2: Sí, pero para el VIH, por ejemplo hay, hay, está el condón, está el Ajá, y los si no hacen la vacuna
3: de aquí a 10 años pues nunca, de aquí a 10 años no vamos a permitir a nadie María.
2: Pero, lo que pasa es... Se lo... tiene que controlar
1: de otra manera, se tienen que eh, eh, establecer medidas en todos lados, por eso mismo la Unión Europea está también restringiendo viajes de Estados Unidos es que en Estados Unidos la cosa está fuera de control uh -huh. y es precisamente porque no han querido adoptar esas medidas o sea, el país, eh, los estados mayormente republicanos que no han querido eh, establecer toques de queda, que no han querido establecer que el uso de mascarilla sea obligatorio que han reabierto restaurantes a capacidad completa bares, todo ese tipo de cosas son los que están viendo brotes nuevamente de covid se está saliendo de control entonces cómo nuevamente cómo lo controlamos Exacto. si no controlamos que llegue gente por todo sí, aquí empezó que... por personas que vinieron de afuera y trajeron el covid Exacto. entonces
2: cómo cómo lo hacemos hay que controlar el, el movimiento de las personas el gobierno los gobiernos locales se, se los gobiernos locales se rinden ante sus ciudadanos estamos de acuerdo con yo, yo tampoco estoy no, no, a mí no me gusta discriminar y no deberé, no debemos discriminar pero en, en un estado de emergencia como el que tenemos, es importante este, clasificar a las personas para identificar a las personas, ¿verdad? Inclusive, aquí no se está diciendo que, que, que no vengan, se está diciendo vengan, pero si tienen la enfermedad va a estar 14 días y después te vamos a estar este, monitoreando tu, 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 tu movimiento. No, para es, Eso preservar. es
3: mentira, Marino, si no es, es mentira, pero mira, después, mira, que, que un, sistema, eh, entonces, no un sistema electrónico, mire señores, aquí no le han podido suplir el beneficio de desempleo a la mayoría del país porque es electrónicamente, estamos haciendo filas en un servicarro, llenando papelitos manualmente, esto me va a decir que de verdad va a haber un contact tracing que no ha existido el contact tracing no existe ni siquiera para nosotros los puertorriqueños, los locales, va a existir pues para eso... la gente que viene, que son seis mil pasajeros que llegan diariamente, eso es mentira pues eso, eso es mentira no, pero por eso. No, es que pero la por la esa, no, no pero por la ineficiencia del gobierno en atender esos asuntos, yo no puedo O sea, eso es como decir, ah, como la cámara es mala como la legislatura es mala, vamos a achicarla o sea, todo es quitarle, quitar, quitar derechos porque no los sabemos manejar. No, no puede, no es posible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso, Quiero compartir en las la la redes a una persona que nos están viendo
0: y dice que entiende el punto este, Tatiana María, dice, entiendo el punto de Carla, pero yo no dejaría entrar a la gente de, por ejemplo, Florida a Puerto Rico, cuando ellos han demostrado que el brote que se ha dado ha sido por responsabilidad de los mismos ciudadanos. Eh, y tomando ese punto que, 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 que trae Tatiana. Eh, yo pienso que el asunto está realmente en aquella persona que venga, educarla y decirle, aquí sí, si allá en Florida tú no usabas mascarilla, estabas Exacto. al garete, o si en Texas estabas al garete, porque tu Primero gobernador, que... por, por, por las observaciones que sea, nunca declaró que te era mandatorio utilizar mascarilla y tomar las medidas, por aquí no, aquí... Tú quieres estar en Puerto Rico, tú tienes que usar mascarilla, sí. tú tienes que seguir la medida de seguridad y tú tienes que seguir una regla. Ven, visítanos, pero estas son las reglas. Y sí,
3: si nosotros no, si nosotros nos quejamos de, de que discriminan por por algunas personas o, o algunas personas porque por su provene, por, por su origen, pues yo voy a hacer lo mismo, porque el ejemplo que dio esa muchacha Tatiana eh, un saludo a Tatiana <risa>
2: <risa> este, este, ¿Tú no la conozco entonces no, es no tengo idea
3: <risa> sí. entonces eh, no porque porque vengas de Florida no tienes que ser una persona que se comporta como como ha, como el gobierno ha permitido que se comporten las personas de Florida a lo mejor es una persona que ha estado súper en cuarentenao. Se entendió esa palabra, ¿verdad? Sí, o sea, sí. no, no, no creo. Y entiendo lo que quiere decir eh, eh, Tatiana, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque es... es como si a mí me discri... O sea, ahora yo no voy a poder entrar, digamos, que el Estado de Nueva York dice yo no quiero corrupción en este país, así que yo no voy a dejar entrar a los puertorriqueños. ¿Quién
2: dijo? No, no, ah, no es lo pero mismo.
3: nuestro gobierno sí, ah. entonces...
2: Pero es por eso que yo lo que... Ahí voy yo. Ya, lo que Yo considero que por la ineficiencia de nuestro gobierno en... en, en Ajá, por la ineficiencia de nuestro gobierno no podemos poner en riesgo a la ciudadanía y la ineficiencia está en que si no somos eficientes en poder controlar a ese turismo, pues mejor pues cierra, porque esto es porque vamos a poner en riesgo a nuestra ciudadanía y aquí nuestra ciudadanía es mayormente anciana y que está de muchos riesgos so, por eso que yo considero que las medidas de la gobernadora en, académicamente cumplen con lo que están haciendo otros estados pero en práctica es cuestionable es cuestionable
0: bueno, y hablando de otros temas, ya, ya para ir redondeando, hoy, hoy en exprimiendo de la Calle, este, pues lanzamos una encuestita en vista a que en estos días eh, se estuvo este expresando tanto Carmen Yurín Cruz como eh, Charlie Delgado Altieri sobre el tema de la soberanía y la independencia. Ambos son candidatos a, hasta Están corriendo por la candidatura a la gobernación junto a Eduardo Batia por el Partido Popular Democrático. Y entonces lanzamos esta encuesta para que usted votara, puede todavía votar, sobre si, la, si soberanía e independencia es lo mismo. Eh, Marino, ¿cuáles son los resultados al momento? Y quiero saber qué ustedes opinan sobre si soberanía e independencia es o no es lo mismo.
2: Mira, soberanía e independencia en mi aspecto... acá. Pero, 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 no, no la, la la, la, voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Ay, acá, acá, Ay bendito, así, no puede. Mira, sí. así no se así no
0: se puede con Mira, esto, se con se esto, con este, me, este está,
2: me, está, me estabas hablando de los claro, pene y me cambiaste. Estás listo, Q. Ok, <ríe> va, 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 va. La encuesta dice está ganando... Que eh, No. La gente está diciendo que no, 73% de los encuestados dicen que la soberanía e independencia no son lo mismo. Los, los populares, el Partido Popular Democrático le, le huye a la independencia como el diablo la cruz, porque ellos le tienen miedo a, a decir que son independentistas por alguna extraña razón, no sé, ¿verdad? Este, y, pre, y prefieren, antes de decir independencia, dicen este término soberanía. Este término soberanía es su, su forma de poder ganar, o sea, porque esa es la pregunta que estamos haciendo aquí. es si realmente quieren ganar y pa parece que ellos sí quieren ganar y le están oyendo la independencia porque aquí en Puerto Rico ese partido también, eh, en compañía de, con el Partido este nuevo Progresista se ha encargado de dañar ese término independencia aquí en Puerto Rico, Demonizar demonizarlo completamente, o sea, a, a independencia es lo peor que tú puedes mencionar aquí y eso es una gran equivocación porque yo como estadista considero que le, le, la independencia es una opción igualmente y, y muy honrable ese tipo de, de opción. so a, primero me parece mal del Partido Popular Democrático que no son claros y no utilizan el concepto real. O sea, si ustedes si ustedes quieren mejorar el ELA, pues le llámenle, queremos, somos eh, ELA progresistas, whatever, porque ellos lo que quieren es eh, eh, mejorar el ELA. Y supuestamente, según la, la candidata Carmen Yulín, dice que la soberanía es. Respetar la, la, des, la, la decisión del pueblo. Eso no es verdad. El poder del pueblo. Eso no es verdad. Si es por eso, pues entonces.
3: Hasta un estadista es soberanista. Es, es, exacto, exacto. O sea, entonces, no, ahí
2: no cuadra la cuestión. No. Académicamente, en ciencia política, el primer año de ciencia política te dicen que soberanía es el poder que tiene un país independiente sobre el otro. O sea, somos soberanos uno del otro. Claro, ¿Y ya?
3: el soberano, el soberano es el que tiene la libertad de escoger. Uh -huh. Y puede ser un soberano. Eh,
2: la, lo mismo que yo.
3: Precisamente ahí es que viene la palabra, o sea, cualquier ejemplo que usted pensó, exacto, usted puede ser un soberano explotador, porque puede ser, pero también puede ser un, un soberano no explotador, nosotros lamentablemente nuestro soberano es explotador, nosotros no somos soberanos, mientras nuestro estatus sea colonial, eh, incluso esta, Estado, nosotros no seríamos soberanos, la única forma de obtener la soberanía es a través de la independencia
2: ahora el estado soberanía ahora tú
3: también la vas a ahora
2: no 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 la vas a condicionar no 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 lo que pasa es que los estados comparten la soberanía con el con el estado federal pero el
1: gobierno federal y las leyes federales van por encima de lo que diga cualquier estado así que no tienes la libertad absoluta no tienes libertad plena sobre tu estado
2: eso es debatible eso es debatible constitucionalmente pero eso no vamos a entrar en ese tema ahora vamos a hablar sobre los populares
0: sobre soberanía Bueno, e no, lo que
2: pasa es que los estados comparten, la, la, la dualidad constitucional, los estados tienen un, una constitución, el gobierno federal tiene una constitución y por esa constitución ellos se, se, se dividen el poder, o sea, el gobierno federal no tiene injerencia en los sistemas educativos de los estados, eso, eso, el, el, la soberanía sobre los sistemas educativos la tienen los estados. Pero, pero en el caso... Eso es
1: precisamente el argumento que quieren llevar los populares, que se puede tener soberanía en unas cosas específicas y en otras no.
2: No, pero en la colonia no, definitivamente no, porque somos colonias. Pero, claro, pero tú, pero ¿tú
1: crees de verdad que un llegar? estado
3: no es un sistema colonial, un estado.
2: No, definitivamente no, no. es un sistema federal. Eso,
1: eso no, es el debatible cuando para tú apruebas, por ejemplo, esto ha pasado con la aprobación de cannabis medicinal en muchos estados y venía como quiera el gobierno federal porque sigue siendo eh, prohibida federalmente y se metían los dispensarios. Y sí, claro. hacía rates. O sea, es el hecho de que la ley federal vaya por encima de, lo, de la tuya, de lo que sea que tú hagas. Entonces, no tienes libertad plena de legislar. De,
2: de bueno, ahora mismo en el COVID, cada estado tomó su decisión eh, por su propio lado. Por eso es
1: precisamente... Porque cada que estado tenía la libertad
2: para, sí, para... Porque el gobierno federal
3: decidió... Cosas. no, Porque si el gobierno federal decide imponer algo... No, eso va. Eso va. La, pudieron hacerlo porque el estado federal... Bueno, porque es estado, el estado ¿cómo? federal no decidió hacer... Algo...
2: Entonces, ¿cómo decir que entonces la, la Unión Europea e, e, es un, un imperio sobre las colonias de países? Porque... Si tú
3: decides
1: unirte a ellos, sí.
2: Que España es una colonia de la Unión Europea, eso es lo que usted estaba hablando. La Unión no, está
1: no, no, no. Es un país marino, o sea, no, no va a colonizar a otro.
2: El gobierno, no federal, el gobierno federal es un gobierno compartido entre los Pero Estados Pero es que tú puedes salirte estados de eso Unidos. sin problema,
3: nadie te, nadie. Tú no tienes que luchar para salirte de eso. No hay armas si tú quieres salirte de la Unión ¿Estás Europea. Estás ahí voluntariamente.
1: Yo vale. no. Los no. Hay estados. una constitución que te atrapa como país miembro de la Unión Europea a tú seguir ahí en el momento que te quieras salir, te sales En Estados Unidos no es igual. ¿Cuánto tiempo no lleva? California, mucha gente
2: sí, en California pero eso no es una mayoría de los californianos okay, que quieren no separarse importa, o sea,
1: no pa, importa, no importa, pero vamos uno que quiera
2: están cambiando la, no, pero
1: tú, Marina, contéstame esto tú me dices a mí que si el gobierno federal no establece algo, no se tiene que cumplir en todos los demás estados sí, eso, eso, pues ¿verdad? ya está, eso no es, no es lo que estamos diciendo no
3: eres soberano que Es una soberanía. no eres soberano ah, pues
2: lo mismo que los populares porque ellos dicen soberanía de Puerto Rico y la soberanía de Estados Unidos no, Marino,
1: se trata de que ah, va a haber soberanía en ciertos aspectos. No, la... y, y aunque estemos en libre asociación, es como una, una, una mezcla ahí que no se entiende bien, como lo, el argumento que estás tratando de hacer.
2: No, 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 porque yo estoy hablando de, En ciencias políticas se estudia que los, los estados federados comparten su soberanía. En Venezuela. Eso es muy bonito decirlo. En Venezuela también, que es un estado confederado, federado, comparte el, el estado central, comparte la soberanía con los estados. Colombia comparte. México, son los México Estados también, Unidos de México. Exacto, bueno,
1: bonito, Marino, pero si un Estado ahora mismo quiere ilegalizar el, el aborto, hay, hay leyes federales que van por encima. Hay Estados que han tratado de destruir el matrimonio gay y no se puede porque hay unas normas federales que van por encima. De eso por es lo que bien, estamos por, hablando. Por bien Está bien, pero no, no, como de quiera, destruye tu argumento de que los Estados tienen una soberanía. No la no hay porque si, entonces... Ah, yo como Estado decido esto, pasa, eso es lo que va. No es así cuando hay leyes federales que van por encima de las tuyas. Exactamente.
0: Bueno, la discusión está bien buena, definitivamente, ni el grupo que me acompaña está, o sea, estamos aquí, ¿verdad?, de acuerdo en lo que es soberanía. Pero usted va a decirle que la Real Academia Española dice que soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente.
2: Ahí está,
3: ya está. La palabra soberanía está unido a la independencia. No
2: hay break. Okay.
3: break. No hay break. Pónsela.
2: Pónsela. No hay o sea, un
3: Estado, Nueva York, no es soberano. Punto. Tú no puedes y decir dice, yo soy soberano en Estados Unidos. Y dice de independencia, ¿verdad? Vamos para
0: darle las dos las do definiciones. Que la independencia es la libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. Esa Así próxima. que quizás ahí estriba uh -huh. la parte, ¿verdad? Deja, la, usted busca, investiga. Usted, y edúquese, quizás escriba la, la explicación que tiene el Partido Popular de Democrático al decir que la soberanía y la independencia no es lo mismo. Así que nada, nosotros nos despedimos, realmente hemos tenido una buena conversación hoy. Aquí, como le decimos, estábamos en Miramar, en Jamón Jamón, fuera, en la calle. Gracias que hemos podido hacer este programa y esperemos que podamos seguir haciendo los demás así. Y gracias a todas aquellas personas que nos han seguido y que han estado comentando. Esta es la idea, escríbanos, déjanos saber qué usted quiere también que hablemos y que sigamos exprimiendo De todo lo que está sucediendo en la calle Así que gracias Marino, Selena, Carla
1: Y recuerden Recuerden seguirnos en las redes sociales Estamos sí. en Instagram, estamos en Facebook Estamos en Twitter y ahora estamos en Youtube Así que además de encontrar nuestro episodio En formato podcast a través de Anchor, Spotify y Apple Podcast También estamos en Youtube donde pueden ver Los episodios pasados Así
0: que bueno, nos vemos y será Hasta el próximo episodio Síganos <risa> Bye Bye